Tack så mycket för att vi får fira detta tillsammans. Det har blivit en ekumenisk helg. Igår var det tillsammans med Erikshjälpen och nu tillsammans här. Att få vara tillsammans. Och på ett sätt kan det inte bättre belysas än att få vara i symfoni med blås och med sång. Ett blås genom stämbanden så att säga. En musikalitet tillsammans. Tonerna får samljuda. Det krävs ju mer än en för att det ska bli en körsång eller ett brassstycke framfört. Någon form av samspelande och lyhördhet för att det också ska bli ett stycke. Jag kan inte välja en annan låt eller ett annat instrument eller jobba hemifrån den dagen. Vi får vara tillsammans, det uttrycker vi när vi samlas här. Och kanske kan den evangelietexten vi lyssnade till alldeles nyss få spänna bågen att också se på samma sätt. En samsyn, inte bara en symfoni. Och när det sedan tar sig ett steg utifrån våra kyrkor och samlingslokaler också vara någon form av samverkan. Jag har en liten känsla av hjälp när jag står här. För det är inte så lätt text den där i Lukas 22 och Jesus utmanar både i evangeliet och Paulus i Filippebrevet om att vara fulländade i det närmaste. Släng bort allting som står emot. I samtal inför predikan och idag så har vi studsat på vad som står i Lukas 22. Och då fick jag möta en diakon som har arbetat lite drygt 30 år i diakonins tjänst. Detta ord som betyder tjäna i sig självt och som är ett ärende för varje diakon. Och hon hade valt just, men jag är mitt ibland er som er tjänare. Som ett personligt ord inför sin tjänst som alltså har blivit drygt 30 år. Det var slutet på evangeliet. Det fanns ingenting Om att vara störst eller vad ska alla andra tycka om mig eller hur ska jag se på de andra. Men jag vill vara mitt ibland er som tjänare. I samma samtal lyfts också fram att vem ska jag tjäna? Självklart att jag ska tjäna men var någonstans gör min insats kanske den allra största nyttan. Det var heller inte där någon fråga om vem det var som var störst och vad skulle folk komma att anse. Vem ska jag tjäna? Och någonstans också följde frågorna. Kanske när, var och hur? Jag har fått genomgå lite kompetensutveckling under veckan. Så nu är det ju också att sticka ut hakan lite. Så tycker du inte att predikan är bra så får jag väl gå en gång till helt enkelt. Eller var började han någonstans egentligen? Men med uppmaningar om just homiletik, att få säga något, att ha en utgångspunkt, filtrera det genom en situation och uttrycka något. Där var uppmaningen våga vara teolog, inte bara till mig utan till oss alla. Att tänka att vi vandrar på jorden med en himmel ovanför oss, det betyder något med ett gudstilltal. Ibland heter det att predikan är lång. Och tråkig och jättesvår att höra. Men det är den inte. Det kan vi bara bestämma på det sättet. För jag tror att det faktiskt är en attitydfråga också. Man kan se på predikan som en gåva. En gåva från Gud. Kanske har den lite skavanker och de får jag ta på mig. 
men ändå ett tilltal, en reflektion som är pågående över varför är detta viktigt. På det sättet skulle predikan kunna vara ett tilltal som är en hjälp att leva med de villkor som gäller i din livssituation. På ett sätt så sticker jag ut hakan. Jag tänkte jag skulle säga ge igen om en liten stund i predikan. Och det kommer jag göra. Men då vill jag inte bli missförstådd i efterhand. Så känner du att ja, jag tar det gärna lite lugnt under predikan. Och kanske har uppmärksamhet för en mening till. Då är det den här meningen du ska komma ihåg. Låt det sinnelag råda hos er som fanns också hos Kristus Jesus. Det är sinnelaget. Det får vara en minsta gemensamma nämnare av vad predikan har för tilltal idag. Denna söndag när vi talar om enheten i Kristus. Enheten som blir poängfylld just därför att vi är en mångfald. Allas våra olikheter behöver rymmas i den enheten. Och nu tänkte jag säga, ge igen. För så får man väl inte säga för jag tror att tankarna går ganska snart till att det blir en liten knuff eller någon som har satt en armbåg i sidan eller trängt sig före. Jag missade något och så är det lätt att säga ge igen. Då ska det där, det där brustna eller det som var gruset eller slaget, det missförstådda, få ha en ring på vattnet till och liksom betala tillbaka. Den söndag vi har firat, den talar om öga för öga, tand för, dan, för tand. Och i en fin predikan så lyftes ett tvåfaldigt perspektiv fram. Dels att det ska ha sin begränsning, att få göra upp med det som är fel, men det ska få finnas gränser för det. Men också det synsättet går att betrakta på ett annat sätt. Inte som en hämndprincip, utan som en ersättningsprincip. Att få göra helt det som har blivit brustet. Jag tror det är viktigt att säga de orden när jag nu har uttalat ge igen. Desmond Tutu han skriver med sin dotter Umpo om godhet. Och många av de raderna i boken handlar om det som inte är särskilt gott i boken. För hans ärende om godhet det är baserat på att vi människor har en grundinställning av att vilja gott. Att förvänta oss gott utav oss själva och varandra. Och vi reagerar när det inte är på det sättet. Det är då det blir så där konstigt. Vi reagerar på någons sjukdom och är väldigt mer intresserade av sjukdomen än den övriga personen. Vi stannar upp och tittar så där omotiverat länge på en olycka som har inträffat. Men tackar inte så mycket för trafiken som flyter på. Därför att alla följer regler och tar hänsyn till varandra. Han menar att om godhet... Det ska få vara lite mer så som en rubrik. Det ska få vara något att värna och vara tacksam för. Och inte enbart ha lätt att se det som brister. Ge igen, jag kommer till det lite senare, kan ju få vara att ge igen något annat än det som är mörkt. Vi läste evangeliet och detta är år två i en läsning där vi har år ett och år tre på ömsesidor om idag. Och de evangelietexterna förra året och nästa år, de är Jesu förbön i ett semane, skärtorsdagsnatten, där han ber för alla dem som är hans. Och där ber han, det ska vara ett. Det är väl fint, på enhetens söndag, ett i Kristus, är det Kristus själv som ber detta.
Men han ber just så. Det ska vara ett, inte likadana. För om vi tittar på lärjungakretsen idag så kan vi nog smacka lite med läpparna och skaka på huvudet och säga att de är väl hopplösa och sig själva lika, de där lärjungarna. Nu är det dags för tävling igen. Är det inte den som ska springa först till graven en påskdagsmorgon som trevande försöker undersöka om uppståndelsen verkligen är sann? Så är det sådana här ordkluverier och det är det där anseendet som ska tävlas om. Är det tävlingen? Eller är det kanske någon djup inneboende längtan om att få finnas med? Att det värsta jag kan tänka mig det är att inte vara sedd av någon. Sedd oavsett hur. Kanske tävlingen, avundsjukan eller önskan om att få finnas i ett sammanhang. Relationen eller anseendet. En så stark längtan att jag är beredd att köpslå med rätt och sant. Kanske till och med kastade över bord. Så kan vi betrakta lärjungarna idag. Men vi kan också betrakta dem som hoppfulla, inspirerande och framåtblickande. För när de har kommit att tvista med varandra om vem det är som ska anses vara den främste av dem. Så är det någonting som bygger på att det de är med om där och då får uppleva enskilt och tillsammans är någonting som påverkar dem själva, påverkar deras omgivning och de anar att någon generation efteråt kommer att tala om vad betyder det egentligen. De är med om någonting fantastiskt stort. Kanske kan en vardag gå en vardag förbi utan att vi reflekterar särskilt mycket kring det. Det stora vi är med om, vad har det för bärighet för framtiden? Ja, vem av dem är den största eller ska anses vara den största? När vi samlas under ansvaret att vara ett i Kristus så är det vårt uppdrag att behålla fokus på just Jesus. Och så finns det en polaritet mellan ideal och verklighet, mellan mörkt och ljus. Och så säger, sägs orden, men med er är det annorlunda. Annorlunda därför att fokus på Jesus får rama in detta att ge igen. Ge igen det som Gud har givit. Och kanske är det därför som Jesus återkommande talar om Gud som fadern. Han talar om sig själv som människosonen och låter den relationen ha någon givande riktning inneboende i sig. Dag Hammarskjöld, han skriver i en väldigt kort passus i sina vägmärken om en upptäcktsresande, en skomakarlärling eller lärjunge. Han som sitter ombord på Columbus Caravelle på 1400-talets slut. Han är med om att upptäcka världen. Kartan ska ritas från ett blankt papper och dra helt nya kontinenter till mänsklighetens värld. Det fick också teologin att fundera hur vi skulle förhålla oss till tiden. De som ännu inte hört talas om Jesus. Men han sitter där ombord på den stora upptäcktsresan med ett vardagligt vågegung i kring sig. Och så undrar han om platsen som skomakare är besatt redan där hemma när han har lämnat. Enheten i Kristus den får hjälpa oss på två sätt. Dels att se varandra, påminna och bli påminna om Kristus. 
och med kyrkans ärende. Ett fokus på var jag står och ett fokus mot horisonten. Och detta att få bli burna av varandra. Vem av dem skulle anses vara den största? Jag skulle kunna göra en enkät här och ställa samma fråga till er. Och jag vet inte vad resultatet skulle bli. Men om jag tittar vidare i teologihistorien så finns det inget teologiskt svar på lärjungarkretsen. Vem av dem som har kommit att anses vara den största? Och egentligen inget stort teologiskt intresse heller. Men viljan att vara betydelsefull och göra skillnad, det är både mänskligt och viktigt. Ge igen och igen dig själv och andra möjligheten att växa. Vi ska tro mycket om oss själva. Det berättas om amerikanska piloter på hangarfartygen att man kan ta vem som helst av dem lite avsides och fråga Vet du vem som är den bästa piloten på detta hangarfartyget? Ja, det är jag. Och det spelar ingen roll vem man frågar. För man kan rycka vem som helst av dem i ärmen och fråga och få precis samma svar. Det är väl en härlig självbild att tro mycket om sig själv utan att få vara stöd i att det sker på bekostnad av andra. Men så kan man samla alla dessa piloter i en samlingssal och ställa samma fråga. Den av er som är bäst i piloten här inne tar och räcker upp handen. Tror ni att det räcks upp några händer? Jo, det gör det. Alla räcker upp handen. Och det blir lite som ni gör nu också. Ni skrattar. Nej, det är ju inte möjligt. Det var som när en kompis, om jag tar en liten parentes, en kompis i Lund fick barn så var det världens finaste barn. Ja, det var det ju. Och sen fick de en dotter till och det var också världens finaste barn. Nej, det fick ni förra gången. Hur ska du ha det nu här? Men så är det ju faktiskt fullt möjligt med föräldraskapen. Man ser det vackraste och det största i alla. Det finns ingen begränsning i det. Men hur är det där nu i samlingshållen bland dessa piloter? För de skrattar ju förstås. Någon ände är du som kommer vara den bästa. Men vem är det? Ja, hur ska man ställa frågan egentligen? Vad är det man mäter och vad menas med bäst egentligen? Och får man ha något enskilt moment man kanske kan få vara bäst i? Nej, men det är alla kategorier och jag är bäst. Och de skrattar lite grann för det blir ju fånigt ställd fråga. Men samtidigt är det ingen som skrattar. För det är fullt möjligt att, att ha detta. Det är inget problem för dem. Tänk att alla kan få vara bäst. Hur är det möjligt egentligen? De undervandrar detta att få vara i den självuppfattningen. För trots allt så spelar de ju i samma lag när det kommer till kritan. Men med er är det annorlunda, säger Jesus. Alla får och kan få vara den främste. Om vägen dit, den får gå genom Jesus. Ge igen och igen, åter igen. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.